0: Cube Radio
1: Bienvenue au podcast Balado des méchants raisins. C'est Mathieu Turbide qui parle et je suis, comme toujours, accompagné de mes deux charmants co-animateurs. Bonjour Nadia. Bonjour Mathieu. Bonjour Pat. Bonjour Mathieu. Alors euh, aujourd'hui, on va on va, on va s'amuser, on va parler comme de vrais <rire> méchants raisins. On a quelques, quelques méchancetés à dire sur des choses, mais pas tant. Méchant raisin. Je me suis fait servir un, un vin par Nadia juste avant de commencer l'enregistrement. là, je lui ai dit Coudon, est-ce que tu viens de laver ta vaisselle On dirait que l'eau est pas propre. Parce que c'est comme un vin trouble. Il est turbide. Il est turbide, bravo! D'un morceau de robot, Nadia, pas grand monde qui savent. Ça sent surtout la levure. Oui, mais il faut qu'on oui. explique. Hein? Turbide, quand l'eau est trouble, oui. même ça n'a rien à voir avec l'étymologie de mon nom. Ouais, exactement. Donc, ça sent la levure en plus.
0: Mais ça s'estompe aussi. Il y a quand même un, un minimum de fruits qui semblent vouloir percer un peu comme la fleur au printemps, mais ça, ça reste bizarre. quand même...
1: C'est pas mon genre de vin, on va y goûter, tiens. Extrême. Hmm. Je... C'est pas pour ça que je bois du vin, comme dirait notre ami Michel. Et misère, hein?
0: ça a pété en bouche. Ah oh boy, mais
1: ben oui, voyons, hey.
0: j'ai tout croche.
2: Moi, il y a. Hey. Bon, si j'oublie que je suis critique de vin, ok. Qu'est-ce ouais, et... que tu es Et que et qu'on me sert ça et que mmh. voilà, on me sert ça. J'ai pas besoin de le noter, j'ai pas besoin de le décrire à personne. J'en bois avec grand plaisir. Mais voyons, donc. pour vrai
1: de vrai, aïe moi je pensais que tu allais exactement dire le contraire. <rire> ouais, c'est ça. J'étais sûr que tu allais dire si, si je n'étais pas critique de vin et que je ne comprenais pas le, le travail derrière, je dirais sacrément pourquoi tu me sers ça, c'est pas buvable. <rire> et et, et, et c'est ce que, ce que là, répondrait question...
0: sûrement mon père. C'est sûr que, tu sais, un, un buveur, mettons, BB Boomer, là, tu lui sers ça puis il fait je... comme c'est pas du vin ça. Mais là, je l'ai pas
2: payé. Moi. Je n'ai pas ça le critiquer et tout ça. Donc, tu vois, dans un contexte où on me le sert dans un sac à set, je vais hum. en boire un verre. Je vais trouver ça bien, c'est léger. Et. Non, oh non, quand même. Non, Mais non, 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 moi, non, non. Et moi, je vais vous dire, là, non.
1: quand j'ai appris à déguster le vin, on m'a dit c'est le fun d'apprécier la robe. Avec le temps, j'ai arrêté de regarder ça. Ça sert absolument à rien selon moi. Sauf que là, si je faisais ma vieille école, là, déjà, le vin, il est bizarre. Au, à l'œil. Au nez, tantôt, j'avais une espèce de roche de levure acide avec une espèce de note de citron. Euh, ton ben, fruit, c'est ça, ça. À la limite, c'est un citron douteux. En fait, okay. le, le, le savon de vaisselle. Là. Genre. <rire> Puis en bouche, c'est d'une acidité à te faire ça, ça ressortir mais les papilles. A ça a aucun non conseil. seulement
0: l'acidité est mordante, mais il y a de la bulle aussi. As cette effervescence qui, qui est, moi, je trouve... Elle
2: est gentille, l'effervescence. C'est
1: très, très douce. Oui,
0: mais au départ, elle était, moi j'ai l'impression que c'était
1: Mais moi, c'est déjà flat. là C'est-tu un pétnat Non, pas du tout. Non
2: c'est vendu comme un vin blanc, allez SAQ. Ah, ah, Il
1: y, y avait un peu d'effervescence. De
2: ouais. Bon, moi je trouve que je trouve d'abord que vous êtes un peu dur. Euh... On dit qu'on serait
1: méchant. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Ouais. Mais
2: bon, c'est un vin en fait. C'est pas comme si on avait pris un, le meilleur Coteau de la Moselle, c'était allemand. Et c'est pas comme si on avait pris les meilleurs les meilleurs Riesling des meilleurs crus de la Moselle. Ça, du qu'on l'avait, non non. Puis qu'on l'avait qu'on l'avait vinifié comme ça. On a pris des cépages qui autrement aurait probablement pas trouvé de... T'sais, on a fait une co-fermentation de Uxel Rebe, de Pinot Gris, de Pinot Blanc. Bon, ça, c'est plus rien de Charles gauche. Euh, de Semling, qui est aussi du Shreu Rebe, Et du Shreu Rebe. Ben, ben, et... J'allais te
1: reprendre, excuse-moi.
2: <rire> <rire> et de l'Ortega.
1: Hein? Donc, là, ce que tu me dis, c'est que, on n'a pas pris des super bons raisins, là. Fait que, faut que qu tu comprennes que, vu que c'est pas des super bons raisins, c'est pour ça que le vin n'est pas super bon. Mais, OK, mais pourquoi on le fait d'abord?
2: il y a eu aussi une macération. Parce frio... parce y, y a une
0: demande pour ce
1: genre de Il y a eu trucs. aussi une
2: macération ouais. sur les peaux. Donc, tu sais, c'est vraiment des raisins qui, autrement, auraient probablement pas trouvé de débouchés. Mais, putain, avant... c'était ça
0: leur destin. Soyons honnêtes, soyons honnêtes, soyons honnêtes. S'il y avait pas la mode du vin nature. C'est une nature. Il y a dix ans, ben oui, c'est fou de nature, ça. S'il y a dix ans, ce genre de, de... de... de, de vin-là, ne, ne pouvait pas être vendu à SAC. Ça, ça, ça c'était considéré ah oui, oui, mais, défectueux.
2: Oui, ça c'est vrai. Sous cette forme-là. Mais il y a dix ans, les raisins qui entrent dans ce vin. Euh, était probablement euh, destiné à faire ouais. euh, parce que c'est de la région de Rhin Non, mais continue Donc, destiné à faire quoi? Destiné à faire du Liebfraumilch et autres euh, et autres. Pourquoi euh...
1: on a changé ça? Pourquoi on n'a pas laissé ça comme ça? C'était peut-être correct. Parce
2: que le, le Liebfraumilch ne se vend plus, Mathieu. Ça... Ou alors, est ce
1: qu'on peut on peut faire. Donc dans là, ce on a, là, on, on l'a
2: vinifié en sec, mais on le vinifiant en secté. Je pense que c'est il y a, y a une histoire derrière ça. Là,
0: j'ai l'impression qu'il y a deux extrêmes. Pourquoi on n'a pas gardé juste le, le milieu? Il y a quelque chose qui 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 m'agace en tout cas dans ce que je pense Donc.
2: juste que tu dans toutes ces régions où il y a eu des vins à la mode, comme le Libframish, les Blue Blounons et autres, euh, ben, les vignes continuent d'exister. Oui. Et puis là, soudainement, les, les vignerons qui les cultivaient, les viticulteurs qui les cultivaient... Ils essayent des affaires. Non, dire, mais ils ne trouvent plus de débouchés pour leur raisin qui, Donc, autrefois, qui ça vraiment bien. Puis là, ben, on oui, a non. une parcelle de raisin qui n'est pas très populaire, qui n'a pas
0: de débouchés. Mais pourquoi, pourquoi pas faire quelque chose d'un peu plus, disons... Euh, pas,
2: Parce que ça, là, il y a un phénomène de mode. Oui, c'est pour se ça. Vend. Hein. Ben, bon, euh... Mathieu, le vin que vous n'aimez pas et que moi je trouve tout à fait correct compte tenu du prix d'autant plus, qui est à $25,80 pour... Mais c'est une bouteille d'un litre. C'est en biodynamie. Le producteur s'appelle Weingut Schmidt. Schmidt. Et le nom du vin, c'est... Elle aimerait tellement ça. Fry de Corter. Corper Vice. Je suis content que ce soit vous qui le prononciez. Donc amateur de vin nature, ça vous plaira euh, sans le moindre doute. Euh, ils sont obligés d'écrire la mention on peut contenir des sulfites. Ok. Euh... Ben parce
0: que le vin en contient naturellement. Voilà, exact. On
2: peut, peut ajouter. C'est ça. Voilà. Okay.
1: Mais Et moi en tout cas, tu m'as pas convaincu avec ça. Mais
2: c'est ça aussi mmh. avec les modes, c'est que d'abord ça polarise et ça fait en sorte que certaines personnes qui les suivent achètent aveuglément
1: oui mais moi c'est ça que j'aime pas avec les modes c'est que tu dis certaines personnes les suivent et ça polarise mais ceux, celles qui les suivent aveuglément comme tu dis ils se convainquent que c'est bon non pas parce qu'ils ressentent à l'intérieur mais parce qu'ils vont avoir une dit, de voilà, des pairs autour, ils vont dire ouais. ah toi aussi t'aimes ça ok puis là, là tu le bois là, pis tu te glisses les yeux puis tu te dis, oh, ouais, c'est super bon. Au même, au même titre qu'à
0: l'époque, on aimait les gros vins boisés riches et puissants. Ouais. Et là, on en est revenu à un moment donné parce qu'on s'est dit, écoute, comment on fait pour boire une bouteille à deux?
2: Ouais. les vins crémeux, là.
0: Oui, voilà, en velouté. Ouais. Euh, on ouais. va vous pas nommer le nom. C'est vraiment mais mais les modes, là. C est, c est ça, c'en est une, en une qui quel, est passée, est... mais qui, elle demeure. Ouais, voilà. C'est
1: le sujet de notre top 3 du podcast des méchants raisins. Alors, Arrière, tu vas sonner comme animateur de radio, de radio des années 80. X. Alors! Maintenant, nous allons vous dire les trois modes slash, on pourrait dire aussi régions ou au type de vin. En tout cas, des, 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 ben, des, des phénomènes autour du vin qui nous dépassent, dont on ne comprend pas trop l'intérêt et que franchement, on aimerait voir disparaître. En tout cas, on a, on a, on a pensé à quelque chose d'intéressant. On va y aller dans l'ordre, tiens. Nadia, à ma, droite, à ma gauche, oui. on va partir avec toi. Qu'est-ce que tu nous... Euh, bon. Ça va être numéro 3. Ben,
2: moi, contrairement à toi, Mathieu, j'aime euh, j'aime le vin nature quand il est bien fait. Euh, mais, moi aussi, je l'aime
1: quand il est bien fait, mais je voudrais juste qu'il soit bien fait plus souvent.
2: Mais il y a comme une annexe, un... un, un, un une sorte de, de, de mode qui s'est greffée à la mode du vin nature, euh, qui est celle des petnates les pétillants ah. naturels.
1: <rire> déjà le nom, déjà le nom. T'sais. Et
2: là, moi, je dois avouer que. Un pet nat On dit pétitien fait... ancestral aussi? mais euh, ou... méthode dans... ancestral. Les Anglais disent quoi? Un méthode ancestral,
1: voilà. Ils disent ça, les Anglais, juste pour le fun. Je
2: sais pas, ils en boivent pas les Frizz... Anglais. <rire>
1: Frizz-natt. Or...
2: Je pense qu'ils disent pet-natt. Pet
1: pet
2: Donc, euh, les pet-natt, c'est bien que tu me poses la question, Pat. Alors, voici la définition telle que, quel... telle que généralement acceptée dans le milieu. Dans Wikipédia. Alors, c'est un... un vin effervescent élaboré par la méthode dite ancestrale. Donc, c'est l'une des méthodes les plus anciennes permettant d'élaborer des vins pétillants. Euh, donc, les raisins sont pressés puis fermentés. La fermentation alcoolique commence puis on embouteille le vin avant que Elles la fermentation soit complétée. Mmh. Donc, de sorte voilà. que là, la fermentation reprend lorsqu'on le vin est en bouteille et il y a un dégagement de gaz carbonique qui se produit alors que la bouteille est obturée. Donc, en gros, si on est pour, euh, ben, si je pour faire un peu mon méchant, ma méchante, t'es capable. Pour moi, ça, c'est comme un vin pas fini. Donc, finalement, tu prends un vin qui n'est pas encore terminé, tu le mets en bouteille, paf. Puis là, tu dis. Tu laisses, tu laisses, reposer un peu, tu dégorges pas, mmh. tu vends ça quand c'est la plupart du temps en plein de lit euh, et et euh, ben c'est ça ça nous pas possible en
0: plus quand tu loues
2: normalement pour moi si ce vin là était vendu moins cher qu'une méthode traditionnelle comme le champagne... c'est la mode dont requiert... tu parles. C'est à
1: cause de la mode On paye plus cher parce que la mode est quand de... une mode. Hey, ouais. été... Donc,
2: en gros, si on, ça... aussi, le vin était vendu moins cher que la méthode traditionnelle qui implique une deuxième fermentation en bouteille, un dégorgement, un repos ça, sur la. C'est il y a la... plus de travail.
0: Là, je il, comprends... Il y a quelque chose de plus fini.
2: En soit. ce moment, ce qu'on ru... qu trouve sur le marché, les petnats sont presque tous systématiquement plus chers que même le moins cher des cavas. Là. Donc, euh, c'est
0: c'est pas, pas. On n'en trouve pas non plus. Une... Peut-être que tu aurais que c'est parce qu'il en faut pas bon. beaucoup,
1: donc il n'y a pas de volume, donc on demande des prix plus élevés. Il y a une mode, il y a une demande. Oui, y a pas mais de... même non? encore là, il n'y a pas
2: mmh. de raison que ce soit. Pour moi, cette mode-là n'a pas. De... On trouve certains petnats sur des cartes de vin et de restaurant à 90 dollars ah, Je me dis, payez 90 pour un petnat alors que je pourrais avoir un très bon vin de méthode trad euh, pour, pour 60 ça n'a aucun sens. Et donc, les gens qui suivent aveuglément cette mode-là, ben honnêtement, je ne comprends pas.
0: Même je pose la question, avez-vous déjà goûté un grand pet -natt? Je veux dire, on a, on a tous goûté de grands champagnes, de grands effervescents. Mais je, je parle de champagne, mais ça peut Parce être un grand pet Un pet m'a déjà tiré tu sais, une larme. Oui, c'est ça.
2: Jamais.
1: Bah ben, voilà. Ben, moi, je vais aller plus loin avec ça. Moi, j'ai. Jamais aimé ça. Même pas une fois. J'ai même pas une fois. Je sais que je lis, je lis parfois des, 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 des publications d'Ithyrambiques, de, 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 de passionnés de vin, nature, et etc. qui vont dire « Ah, j'écoutais à ce Petna, c'était rafraîchissant. » C'est comme s'il y avait pas de maquillage, mais faut pas oublier que des fois, le maquillage... Euh... C'est pas du maquillage, c'est simplement du savoir-faire. Puis c'est quand c'est rendu que n'importe quelle intervention humaine pour faire un meilleur produit, c'est rendu passé comme du maquillage. Comme je disais à quelqu'un, ouais, à, à ce compte-là, les gens qui veulent absolument pas que l'humain intervienne sur le vin, là, pourquoi ils vont dans des grands restaurants mais Pourquoi ils vont ils vont voir des chefs cuisiniers à la mode tu qui va faire ont... une carotte, Vraiment, crue, une carotte, puis de la viande crue, puis une salade. Il y a pas eu d'intervention humaine là-dessus. Je oh, trouve ça
2: bien le non-interventionnisme des fois, mais moi, avant d'acheter une chaise, j'aime bien m'assurer qu'elle a été sablée et qu'il y a pas des chardes qui
1: me rendent mes hey, les fesses quand oh je me m'assois dessus. Euh, toute, une, ouais, une, ouais, euh, toute une allégorie <rire> sur l'écharde dans tes fesses, mais <rire> je te laisse ça à toi. J'aurais pu dire dans mon
2: dos, mais uh, tu sais, ben... je veux dire, si t'es pour, <rire> si pour acheter un meuble, t'aimerais peut-être très bien poly, ce que tu Harper. veux dire. Tout Donc, à fait. Euh, ben écoute,
1: c'est le fun quand tu deviens méchante, Nadia, une fois de temps en temps, ça te fait bien. Ben
2: écoute, encore, j'ai même pas dit la moitié de ce que je veux dire.
1: Écoute, moi je vais y aller, je vais, je vais poursuivre avec le numéro 2 des phénomènes du vin dont on ne comprend absolument pas l'utilité. Moi c'est drôle, pour une <rire> fois je ne vais pas vous parler de vin nature, je ne vais pas vous parler de d'orange, de, de, de petna, de whatever. Je vais même vous parler de quelque chose qui est plutôt généralement assez industriel, qui est souvent peu cher, qu'on en trouve partout. Moi ce qui me fascine c'est à quel point il y en a beaucoup dans les SAQ, beaucoup de choix. C'est le fameux Motadi Pinot Grigio. Italien, le plupart du temps, mais, et, et ces déclinaisons, parce que tu vas même en trouver parfois des pinots gris qui sont faits ailleurs qu'en Italie, qui ont la même signature, c'est-à-dire, un, ça goûte rien, c'est un peu doucereux, il y a absolument aucune, aucune complexité, en bouche, ça tombe à plat, ça se vend, c'est, sûr que c'est pas cher, c'est souvent entre 10 fois, et 15 il y en a des plus chers. Oui, J'ai jamais, comme, comme toi et le Petnat, je n'ai jamais était ému par aucun Pinot Grigio ou
2: ah bah, là là ouais. je te dirais que dans le Trentin, tu pourrais ouais, certainement ça. trouver ah, ouais, ouais. probablement
1: que moi je ai pas goûté moi mais... je donne mon expérience personnelle mais, mais... alors que j'adore le Pinot Gris quand c'est bien fait en Alsace qui par une qu y a une oui. certaine oui. droiture une carrure puis qui vient donner un peu de structure à ce à ce au sucre qui vient malheureusement souvent alourdir ce genre de vin là. Ce
2: que tu n'aimes pas Mathieu, c'est pas le Pinot Grigio italien, c'est le Pinot Grigio delle Venetie.
1: Ah delle Venetie
2: Parce que en fait, il euh, y a des dans les dans, dans les Dolomites, dans le nord de l'Italie, on produit des super bons Pinot gris. Comme en Alsace. Qu'on appelle Pinot Grigio parce qu'on est en Italie, mais euh, avant et là ce que je trouve vraiment fascinant, c'est le génie italien. C'est qu'il euh, y a eu euh, une, une une réglementation de l'Union européenne qui, euh, en fait, un changement dans les réglementations de l'Union européenne qui faisait en sorte que à, à partir d'une telle date, je me souviens bien, c'est 2008 ou 2013, euh, si euh, une appellation voulait enregistrer une nouvelle DOC, AOP, Appellation d'origine protégée ou peu importe, il fallait obligatoirement que plutôt que de passer juste par le pays, ça passe aussi par Bruxelles. Et dans cette année-là, les Italiens ont fait passer je pense que c'est 52 DOCG et ils ont réussi à faire passer l'IGT, l'indication géographique, donc 20 pays, Pinot Grigio, en appellation d'origine. Et là maintenant... C'est une appellation d'origine, Celle de la Vénetie, okay. qui, qui est qui C'est te... des rivières, c'est des fleuves, c'est des océans de Pinot Grigio qui n'ont rien <rire> de géographique.
1: En plus, absolument en plus.
2: rien de. Et, Alors qu'il se, de f... f... qu se fait tellement de belles choses
1: en C'est horrible. Alors qu'il se fait tellement de beaux vins en Vénetie qui vaudrait davantage l'appel. Alors qu'il qu se fait
0: tellement de très beaux vins de Pinot Gris qui peuvent magnifiquement oh. évoluer ouais. en plus. Quoi
1: moi, malheureusement, on sent que la on sent que la mode parce que ça se vend, ça se vend en grande quantité. On en voit en Australie maintenant. Ben, Il y a même d'autres pays de dans Pino le Grigio. monde, même en Californie. C'est
0: exactement celui que je ben, pensais. En Californie, on
1: utilise même le nom Pinot Grigio pour des raisons de marketing, parce qu'ils savent que chez, dans une certaine clientèle, ça va bien vendre. Alors que ben, en fait, euh, chez moi, c'est... le pour ce vrai, bruit de cachoir, mais correct.
2: parmi les... Euh, en fait, je pense que Pinot Gris, Pinot Grigio, c'est la même chose que ben Shiraz, Shiraz. Je suis d'accord. Mais, là, mais euh, en mais même, même temps, évidemment. les
1: gens s'attendent à un Shiraz qui soit un petit peu plus, une signature un peu plus australienne, sudiste, ça. crémeux. Oui, Pinot Gris, Pinot toi, Gris a plus de
2: structure, plus de volume, plus de matière en bouche. Pinot Grigio est léger comme de l'eau.
1: Et voilà, c'était mon top 2. Oui. Deux. No notre deuxième euh, phénomène qu'on comprend pas, on te laisse euh, la finale avec le numéro 1. Je sens que ça va la couleur de ta montre. <rire> un des, des, lettres, des lettres de ta montre.
2: Et hey, là, tu vas faire des amis. <rire> oui,
0: non, mais le vin orange. Le ah, vin orange, senior. pourquoi ça existe en si grand nombre? Ça existait avant... Et c'était une bonne chose que ça existe en petite quantité par de producteurs très talentueux... Qui avaient alors, fait leur devoir. Qui avaient fait leur devoir et qui faisaient ça un peu comme le Petna depuis des centaines et des milliers d'années. Mm. Mais là, il y a eu une mode qui s'est installée et tout le monde se met à faire du vin orange. Simonac, ça va faire. <rire> Mais le pire, c'est que c'est même plus le vin. Là. Et, et là, là l'ennui, c'est que, bon, à la base, il faut comprendre que le vin orange, c'est une macération pelliculaire. Donc, ce sont c'est un vin blanc qui macère avec ses peaux de manière de sorte à lui donner un peu plus de, 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 de tanin ou de tonus, ça fait un peu comme un vin de rouge man, de structure, ouais, voilà, de ce qui apporte cette amertume. Et donc, on voit apparaître maintenant des, des macérations pelliculaires de toutes sortes faites de toutes les manières possibles en fait, des avec c'est des tout ce qui ouais et ce qui ce qui fait c'est-à-dire que je comprends bien tout ce qui c'est-à-dire que on se ramasse avec des vins blancs enfin avec une matière première qui à, servirait à faire peut-être un vin blanc comme tu nous as présenté tout à l'heure en apéro, euh, mais on se décide de dire, ah ben on va faire une petite macération pelliculaire, ça va lui donner un petit peu plus de structure, on va pouvoir aller chercher quelque chose d'un peu mieux qui, déjà à la base ce vin-là... Et à poser dessus... Vin orange et... Et ce qui, ce qui est le plus fascinant, d'ailleurs, Michel Beauchamp nous en parlait, euh, quand il est passé sur ces ondes, euh, il nous parlait justement, il était halluciné de voir les gens qui arrivaient en SAQ et qui demandaient, je voudrais un vin orange. C'est un peu
1: comme... Et là, il disait, je, je vous oui. en suggérerais un. Ah, non, je veux juste qu'il soit orange, là, oui, Le reste, je m'en fous un peu, qu'il soit hey, bon, pas pas bon. C'est ça, bon, ça euh, même que la SAQ a fait rentrer n'importe quoi. Oui.
2: Parce que euh, les conseillers en 20 étaient allés de le faire peu... dire,
0: je veux un vin orange, je veux un vin et orange. Et donc, maintenant, on a une section 20 orange. Et ce qui est un peu bizarre, parce que c'est comme si on avait une section vin rouge ou une section vin blanc. C'est un peu c'est aussi bizarre que ça. Et je comprends pas que il y en a quand
1: même. Vin blanc sortent une place, puis ouais, rouge à okay. une autre a pas de place.
0: De... Oui, mais là, il n'y a, a, a pas de géographique. Il n'y a pas de déclinaison. Ok, okay après ça, ouais. tu vois, vois c'est comme tout est tout est mis pêle-mêle, vin orange, voilà. Un mais la jour.
1: mode, c'est hallucinant. Je pense que le phénomène du vin orange, c'est du jamais vu, presque dans le milieu de l'alimentation. J'aimerais
0: voir les chiffres. Ça doit Écoutez, j'ai vu nom.
1: récemment au IGA. Là, vous allez voir comment on est tiré. On, est on est rendu là, chez IGA. Du cidre fermier. OK? Déjà, je pourrais vous parler de ce que je pense du cidre fermier à tout, tout craint. Ça peut être le numéro 4. Donc, un cidre fermier, qui est, il s'appelait de macération pelliculaire et dont la couleur était orange. Alors là, si c'est pas surfé sur toutes les vagues possibles avec à peu près n'importe quoi... Est-ce que c'était est un, un pétnat En tout cas, c'était un cidre mousseux <rire> d'un grand nombre de, 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 de restaurateurs montréalais qu'on ne nommera pas. Mais on, joue, on surfait sur la vague du vin orange. Oui. Alors, on parlait de macération pelliculaire, puis la couleur on dans en la en la trouve vieille.
0: même, On en, en trouve ça? même en canette, je veux dire... Vin orange en canette, on pousse la chose. Dis, euh,
2: si je me dis, si j'étais vigneron <rire> et que j'avais du mal à vendre mon vin à SAQ et que mon agent me disait, écoute, en ce moment, tout ce qu'ils achètent, c'est du vin orange, je le ferais peut-être un peu la mort dans l'âme avec beaucoup de cynisme. Mais je me dirais, écoute, il faut que ah je non, paye les comptes, donc, donc vue, je vais produire business. un vin orange. Ben oui, sais. Et, et ça
0: peut se produire assez facilement, un peu de coût avec des oh. raisins qui... Achètes disons, les raisins On pourrait faire un, un vin pas. blanc très ordinaire, et on le fait en vin orange, hop, ça passe le, le, le test, le, je trouve ça un peu plat
1: Je vous avais déjà dit ça à l'époque, quand toi, quand tu parlais vin blanc, vin rouge, c'est comme s'il y avait des sections, dans le fond, vin tannique, puis vin de macération carbonique, puis vin rouge de, de, de ci, parce que dans le fond, le vin orange, c'est un vin blanc. C'est un vin blanc qui est un peu plus macéré. Et encore
0: une Fois, là, ne jetons pas le, le, le bébé, bébé avec l'eau du main. Il y a d'excellents producteurs, il y a des, des, des oh oui. vins oranges extrêmement Intéressant. délicieux, ouais. intéressants. Des vins mais, oranges, mais... Et contrairement, par exemple, à des vins, des nat par exemple, qui m'ont. <rire> peu de fois ému, j'ai été ému par quelques ah oui. orange. Donc voilà, c'est faut faut Il faire la part des gens. Complexes. Ce que j'aime, ce que j'aime moins, ce que je comprends moins, c'est justement cette espèce de vague qui perdure. Hein. Ça fait quand même deux trois ans que ça ah, va nous avaler. J'espère qu'on va on avoir qu voir la fin bientôt.
1: Ben non, ben non, ben non. Laissez les générations s'exprimer. On est des vieux chenouks qui, euh, qui, qui critiquons hey, la, Non, non, la, je m'excuse. La...
2: Moi, je pense que même les jeunes en ce moment ah oui? trouvent ça un peu ringard parce que leur mère est rendue qu'ils boivent du vin.
1: Moi, je pense quand même, je l'ai déjà dit qu'on devrait inviter au méchant raisin un grand fan de vin orange pour qu'ils viennent se défendre. Parce qu'on était un petit peu trop critique. Au début, c'est moi qui ai commencé, mais là, vous êtes rendu dans ma gang. C'est effrayant. Moi, des réactionnaires. Là,
2: quand ta tante trip sur le vin orange, tu sais que c'est plus exactement <rire> un phénomène de tendance <rire> bon, de ben, là,
1: On a beaucoup Aye. bitché, on a beaucoup critiqué. On a dit ce qu'on aimait pas, c'est le temps de dire ce qu'on aime, c'est le moment pour les suggestions de la semaine. Mmh. Mais tu veux nous servir de quoi en attendant? En, pendant qu'on se... qu fait une suggestion, j'ai un vin blanc. Ben, ben, vous regarde, voir, Mon verre est ici. Qui ne devrait pas être piqué des verres. Ah ouais? Bon, c'est à moi pendant que Nadia commence à nous parler des, des suggestions de la semaine.
2: Un vin? Un vin de Grenache, et de Samso. Euh, le Samso est en... le oh, Samso. Samso en Catalogne. Ah. Samso euh, en France. Euh, le, le, le domaine s'appelle l'Oxarelle, la cuvée Ops. Euh, dans le Pénédès... Le Grenache apporte euh, beaucoup de volume en alcool, hein, on est à 15%, mais euh, le Samsung apporte beaucoup de, de vitalité, de jus, euh, de, 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 oui, de, 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 de ce petit côté euh, revigorant. Là, et euh, honnêtement, je trouve ça tellement, tellement séduisant. C'est à l'approche des fêtes, euh, si vous voulez faire le plein de vins rouges abordables qui vont plaire à peu près à toute la famille. 22,30$. Euh, c'est gourmand, c'est rond, c'est suave, mais en même temps, ça se voit tellement bien. Et puis, une autre euh, recommandation, euh, parce que, parce que celui-là a l'air de vous faire réagir, c'est fou. Euh... Non, mais... <rire> non,
0: mais... On va l'essayer, on va l'essayer, t'inquiète.
2: Non, <rire> <rire> L'autre, c'est. Non, mais j'ai tellement pas l'habitude d'avoir un silence comme ça, je suis déconcertée. Non, mais on euh... t'écoute, on, on se prépare, on, on, on
0: boit tes paroles.
2: Castello des Volpaïa, euh, donc un peu moins abordable, c'est le double du prix 44,25 c'est le Chianti Classico Riserva 2019 et Oh my God, que c'est bon. C'est plus structuré,
0: oh. hein, par contre, ça, cette année, je trouve un peu. Mais. Il y dans la puissance.
2: Oui, mais c'est. C'est pas son... un, la délicatesse des verres. Oui, mais c'est ce, vraiment. Excusez-moi italien, <rire> C'est pas grave, on, on s'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de nonna qui nous écoutent, donc on, <rire> elles nous pardonneront. Mais vraiment. C'est à abordé à, comme un vin de garde. C'est vraiment un vin... Euh, ben, Là-dessus, je te rejoins. Ouais. C'est un Canty Classico qu'on <rire> qu devrait aborder. Si vous avez l'habitude du Canty Classico, euh, tout en légèreté, en fraîcheur, euh, bon, mettez ça de côté. C'est c'est de la puissance, c'est de la densité et abordez-le plutôt comme un Brunello di Montalcino. Donc un Vin garde qui va vous coûter une fraction du prix, euh, mais comme on est sur le terroir de Volpaia qui fait partie de la sous-appellation Rada, on a quand même de l'acidité, on a de la fraîcheur. Donc je euh, prédis à ce vin un glorieux avenir. 42 dollars, 44 59
1: pure bonheur. Ben là, à ce prix-là, mais c'est un peu. Il euh, faut, 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 faut le vouloir. Bah, bah, moi j'ai
0: j'ai trouvé son Volpaillant euh, Classico, là, qui était oui. à, à peu près autour de 27, 28 dollars. Est-ce que c'est le même minimisme Je ne me souviens pas. Il y a une différence de minimisme entre les deux.
2: Laisse-moi euh, euh, juste vérifier. En
0: oui. tous les cas, le, mais vol paillant, vous ne vous trompez
1: pas. C'est vrai que c'est une, <rire> une belle maison. On peut le dire comme ça.
2: Et tu dis 44, 50, c'est cher, sauf que si c'était à Brunello de Montelchino, on, on, on dirait que c'est Exactement, ouais. je suis voilà. d'accord avec toi là-dessus. Il est temps qu'on change notre mentalité par rapport au classique réservats et Grande Sélectionnée parce qu'ils valent largement d'autres appellations glorieuses d'Italie.
1: Moi, je vais, je vais commencer peut-être avec une autre mode qui me tape sur les nerfs depuis, <rire> depuis des années. J'aime pas quand on, on essaie de réinventer des choses pour des raisons marketing. Et là, le fumé blanc, c'est un nom qui s'assume totalement. C'est une invention marketing de M. Euh, Mondavi, Mondavi mm -hmm. pour démarquer un peu euh, son sauvignon blanc duquel on disait qu'il avait des, un caractère fumé un peu smoky. Là. puis En plus, ça jouait sur la, la poulie fumée en plus. Donc, ça venait en plus je, je, voler un peu la, la propriété intellectuelle qu'on retrouvait euh, en Loire. Mais c'est quand même un vin que j'ai beaucoup aimé, de la maison de l'État de Washington, Barnard Griffin. Barnard Griffin. Bernard, mais c'est Barnard. Okay. Barnard Griffin. Burnie, Donc, euh, un fumé blanc 2017 euh, de Columbia Valley dans l'État de Washington à 21,85$. Okay. C'est un beau... Comment dire, une belle... Il y a tellement d'expressions homogènes et monolithiques du Sauvignon blanc. Lui, j'y ai trouvé une espèce de caractère un peu plus... Euh, complexe, avec un petit peu moins l'accent sur les notes euh, typiques. qu'il y en a de la grume et du citron. Bah, tout ça, mais ça, bien, ça, va, ça va ailleurs. Ça touche un petit peu, euh, euh, des fois, des notes plus de pommes cuites avec un petit peu de, 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 de touche de citronnelle. C'était une belle complexité aromatique. Puis en bouche, surtout, une, une, vraiment une espèce de de, 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 de rondeur, mais une longueur qui restait longtemps en bouche avec des saveurs très très persistantes et, et agréables. Donc, j'ai beaucoup aimé ce fumé blanc de la vallée de Columbia dans l'État de Washington. 21,85, il y en a pas mal dans le dans le réseau. Et un autre vin au même prix, 21, je suis vraiment j'suis sur la coche aujourd'hui, juste au-dessus de 20 dollars Un vin de la vallée de Douro. Je sais pas comment on prononce le CCD en portugais c'est c c comme ouais, ça, alors que sinon, C, ça serait un cas check. ou même un check. Donc, le Massanita, oui. que je connaissais pas du tout. Je sais pas si vous autres vous le connaissiez euh, ce vin. Massanita, M-A-C-C-D-A-N-I-T-A. -C -C euh, ça vient d'arriver dans les sources de la SAQ. C'est vraiment très, très bon. Donc, c'est un assemblage typique avec Touriga National en, en, en priorité, avec un peu de, de sous -sao. Je connaissais pas ce cépage-là. Sous-sao. sous -sao. sous sous,
2: sous, sous parce y a un, saon, y a un sur
1: a. Oui, tout à fait. fait. fait.
2: sous c'est un cépage euh, qui est cultivé, entre autres, dans le vigno verde.
1: Alors oui, et, et, et c'est donc euh, dans, dans cet assemblage, il y en a euh, 20 à 25 euh, Vraiment un beau vin, des notes de prune, épicées, une belle fraîcheur, une acidité qui, qui, qui ressort en milieu de bouche qu'il rend très très digeste puis des tanins qui sont présents mais vraiment bien euh, bien dosés puis j'ai adoré ça se boit tout seul donc euh, ma sanita de Douro à toi Pat Bon, euh,
0: question de boire du vin comme de l'eau et de rester dans comment dire le sujet de l'Allemagne, j'ai craqué une belle bouteille du producteur Fétis que j'adore en Nahe qui s'appelle Hermann Hermann Donov. Et donc c'est son Riesling qui vient de débarquer, c'est euh, c'est le Riesling de négoce de la maison, c'est pas les vignes en propre, mais c'est fait de la même manière avec autant d'attention et c'est franchement encore une fois chaque année on le répète, euh, c'est le 2021 qui vient d'arriver à la SAQ, 24 dollars et 25. Euh on, on a ce petit perlant parce qu'on on craque, on est, on est, il euh, euh, y a un petit petite attaque perlante, mais ça se dissipe très rapidement. Et tu m'as dit que c'était capsule qu visée, hein? Oui, voilà, c'est pour ça. Donc, euh, c'est un peu dans le
1: fond comme le vin que Nadia nous servait en d'émission, ah mais que t'as pas aimé. Là. Non, 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 non. Franchement,
0: non. on est, à des centaines non, de lui là. là c'est des cristallines. Ah, voilà, c'est cristallin pur. On est sur un, une des, des notes d'abricot, de. C'est très fin, une acidité fine, mais encore en, 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 comme une grippe au palais. Et justement, comme tu dis, c'est très sec en fait. Mais c'est pas très sec, c'est sec tout simplement. C'est délicieux, ça se boit franchement. Moi, j'appelle ça de l'eau de roche. Ça, ouais. ça se mmh. boit vraiment euh, à deux. Faites attention. Ça, ça, ça
2: c'est ta façon à toi de ne pas dire le mot en M, dire de dire que c'est de l'eau de roche, hein?
0: La minéralité. Oui. Ah,
1: Il va oui. finir par oui. avouer qu'il connaît un peu ce que c'est. J'aurais pu être,
0: euh, faire partie de mes euh,
1: trois. De l'eau de roche, <rire> là, c'est pas mal, ça. Hein?
0: Donc, euh, <rire> mais bon. même moi, je me suis jamais rendu si loin. Ça. <rire> donc, euh, voilà, 24 $25. Ça vient de, ça commence à arriver en SAQ. Donc, euh, fait vite, c'est encore le temps des huîtres. Ça peut être un mariage super Ah, à ben faire. Oui, Quatre étoiles dans le guide du vin. Donc, voilà. <rire> Bravo. Je des bien -adien. Et, euh, évidemment, je, je, reste, je, je vais te rejoindre en Italie euh, du côté de Bulgarie cette fois okay. euh, avec un vin que j'aime beaucoup année après année mais ce 2020 là m'a paru encore une belle réussite euh, Podere Sampayo euh, le célèbre Volpopo
2: <rire> oui. Mais c'est tellement bon, ce vin-là. C'est vraiment délicieux. Bon.
0: Et c'est un modèle un peu. Ce qui Voilà, c'est ça. C'est un modèle bordelais. Bien fait. Bien fait, du cab euh, avec les tanins juste légèrement serrés, avec cette espèce d'enveloppe de cassis. Mmh. On a vraiment l'impression d'être entre. Euh, on, on se entre, transporte entre la Bordeaux puis le Canty. On, on est comme. A, Bordeaux y a, y a avec un coup de soleil. soleil voilà, Bordeaux avec ça. un coup de soleil, mais avec
2: <rire> ouais. l'acidité la, la, volatile un donc, peu à l'italienne.
0: Euh, donc, il y a du Merlot du petit verre d'eau qui vient redresser toute l'affaire. C'est franchement délicieux. On est à 28,65$. Euh, 28, C'est bio. Et franchement, pour euh, vous mijoter, vos braisés, euh, une pièce de viande ou même euh, les courges, les aubergines, vous allez avoir beaucoup de
2: plaisir. Voilà. Belle recommandation.
1: One last thing, comme dirait Steve Jobs. Hein? Avant <rire> de vous quitter, on va parler du vin qu'on a dégusté. J'ai beaucoup aimé ça.
2: Tu n'as
0: pas encore goûté. Je parlais si de. Ouais. Ah, y
1: live, on va y aller live. Ouais, ce
0: côté un peu floral, abricot. C'est léger, aussi.
1: floral, euh, mais agréable, quand mmh. même, là. Franchement, ça se boit super bien. basse.
2: Il, assid... Il y a une légère euh, 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 voyons, réduction. Oui, un peu, mais
1: pas tant ça me dérange pas tant moi j'ai en finale il y a des petites notes de clémentine je trouve ça très beau moi je, petite ça, que ça goûte amertume que oui
2: la petite amertume ouais. le goût de des notes d'amande de, 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 verte. est-ce que ce serait mm. sud de la vallée du rhône
0: euh, t'es pas loin es pas loin Provence non encore? non non on est languedoc. en fait euh, ouais on est languedoc <rire> mais euh, puis c'est étonnant parce que dans cette région là <rire> qui commence par un C donc euh, qui finit par un S. Dans
2: les Corbières. Dans ah, les corbières, corbières, on
0: y fait des vins oh, rouges, oui. souvent bien plantureux. Domaine de Caraguay. Exactement. Que j'ai
2: déjà recommandé euh, oui. dans les pages du journal. Mais euh,
0: cette fois, c'est 2021 et qui, à mon sens, est nettement supérieur au 2020 qu'on a eu l'année dernière, qui était très bon, mm -hmm. mais qui était beaucoup plus en puissance. C'est est le deuxième plus...
2: arrivage de 2021. Oui, c'est ça. si je abuse, Possiblement. Je... Oui. Mais Il... moi, je me rappelle du 2020. Qui était 2000... là au mois de
0: septembre. D'accord. Bon, mais Je me rappelle du 2020 qui était, je pense, un peu trop puissant à mon palais. Là, on est vraiment sur de la délicatesse. Ouais. On est vraiment sur un très beau vin du sud de France. On est à quoi? 22 dans ces eaux-là, je pense. Oui. Donc, euh, franchement, belle chose à, à mettre Bravo, euh, dans votre panier à l'épicerie de la
1: SAQ. 22,20 L'épicerie voilà.
2: <rire> de la SAQ, ça pourrait nous faire une belle, une belle campagne de pubs.
1: Ben, ben voilà, là on peut clore cet épisode qui a commencé de façon méchante, mais qui se finit de façon joyeuse. On se reparle la semaine prochaine. Cheers!